0: 50 Jahre Gänsehautmomente, 50 Jahre voller Erinnerungen, 50 Jahre alles geben, 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-Gelbe Geschichten, präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna, füreinander da.
1: Die nächste Woche ist vergangen und deswegen ist es Zeit für die nächste schwarz-gelbe Geschichte, die heute erzählt wird. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Serie. 50 Jahre wird das Stadion im April alt und darüber sprechen wir über die schönsten Erinnerungen. Und heute habe ich einen Gast, der in Dortmund, glaube ich, dem einen oder anderen bekannt ist. Fritz Ekenger. Hallo Fritz. Hallo. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist und gleich mehrere Geschichten erzählen wirst denn du hast mir vorher schon gesagt, ja darüber können wir noch sprechen und darüber, aber eigentlich warst du ja im kleinen Stadion zum ersten Mal und gar nicht im großen erzähl doch mal
0: Ja, äh, da lag das Stadion Rote Erde noch nicht im Schatten vom Westfalenstadion ähm, ich, das ist der Klassiker also ich bin von meinem Vater mit acht Jahren, also als ich acht war <lacht> abgeführt worden, in den Rote Erde und wie das so ist, zack, da war es passiert. Seitdem bin ich mit dem Club verheiratet, also Zwangsheirat, vom Vater initiiert, kann auch gut ausgehen. Das wollte ich gerade sagen, kann ja. auch positiv Kann werden, auch gut ja.
1: ausgehen, ja. 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 Aber hast du noch ganz, ganz konkrete Erinnerungen an dieses erste Spiel? Das ist ja meistens so, dass man vom ersten Spiel noch relativ viel Erinnerungen hat.
0: Ja, also ich, es gibt die Geschichte von mir, die ich auch gerne immer wieder erzähle, jetzt auch gleich wieder, äh, das, das erste Spiel, was ich angeblich gesehen habe im Stadion, das berühmte 5-0-Spiel äh, gegen äh, Benfica Lissabon.
1: Oh, okay.
0: Ja, äh, ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich wirklich bei dem, bei dem Spiel im Stadion war, äh, äh, aber mittlerweile habe ich es auch so oft erzählt, dass ich es wirklich selber glaube, dass ich da war. Ähm, Jedenfalls ist es so, dass äh, Reinhard Rauber mal gesagt hat, wenn alle Leute, die behaupten, dass sie bei dem Spiel persönlich anwesend gewesen sind, wirklich da waren, hat das Stadion Rote Erde ca. 300.000 Zuschauer gefasst damals. Jetzt war ich sehr klar, ich habe wahrscheinlich dazwischen gepasst noch.
1: Klar. Ja, das denke ich auch, dass du ja, gerade noch so reingepasst hast. Nee, aber
0: ich habe ich hab halt als Kind sagenhaft viele, in Erinnerung sagenhaft viele Spiele in der Roten Erde gesehen, weil mein Vater mich eben immer mitgenommen hat und ich kann mich an so Spiele erinnern, wo das Stadion total vernebelt war. Und, und und die Kinder dann auf die auf die Laufbahn durften, hat der Stadionsprecher unvorstellbar heute gesagt, Stadionsprecher rappelvoll, da passen ja 40.000 Leute rein. Wie, weiß ich nicht, wenn man sich heute die Rote Erde anguckt, aber wann angeblich die 40.000 Leute drin? Und dann hat äh, kurz vor dem Spiel tatsächlich der Stadionsprecher gesagt, so die Kurzen dürfen jetzt auf die Laufbahn, aber die sollen sich hinsetzen. Und dann in diesem Riesenstein waren die, waren die, durften die ganzen Kurzen, also die Kinder und Jugendlichen durften auf sich auf die Laufbahn, auf die Asche setzen und um dem Spiel zu gucken, damit auf den Tribünen genug Platz war. Und, und es ist nichts passiert. Also irre. Ja, und wir haben zum Teil, weil wenn die Kurzen nichts sehen konnten, haben die Alten dann gesagt, mein Vater hat gesagt, ja, dann geh da oben in die Platane, setz dich da irgendwo rein. Und dann sind wir tatsächlich oben in die Bäume geklettert mit Hilfe von den Größeren und haben uns oben in die Bäume äh, gesetzt. Platane, weiß nicht, und saßen so 20, 30 Meter da oben und haben in, in, in die Rote Erde reingeguckt. Und das sind, das sind sagenhafte Kindheitserlebnisse, die mir heute so vorkommen, als hätte ich sie tatsächlich erlebt.
1: <lacht> ja, aber wirklich, also aus einer anderen Zeit, das kann man sich gar ja, nicht mehr vorstellen. Ja, alles in schwarz-weiß,
0: Aber ja. alles ja, ja, ja. in schwarz-weiß.
1: Aber dieses Spiel gegen Benfica, das du gerade ja auch angesprochen hast, das war ja das erste große, legendäre Spiel in Dortmund, Und was damit ja auch zusammenhing, dass beispielsweise Finalspiele um die Deutsche Meisterschaft an einem anderen Ort ausgetragen wurden mhm. oder Europapokalfinals natürlich logischerweise auch, aber das war das erste legendäre, richtig, richtig große Spiel in Dortmund, ja. Und dieses 5-0 gegen Benfica.
0: Ja, ich, ich hatte auch als Kind natürlich jetzt nicht so eine irrsinnige Ahnung, wer da kommt, aber die, die Erwachsenen erzählten ja wochenlang vorher schon über nichts anderes, weil Benfica war damals sowas wie Real Madrid heute. Ne? Und, und, und die hatten den Weltbesten Spieler, sie hatten Eusebio. Und als die dann endlich in Dortmund ankamen, war man sowieso der Meinung, das kann ja überhaupt nicht gut gehen. Dass, also das, und dann schlagen wir die beste Mannschaft der Welt mit dem besten Spieler der Welt. 5 zu 0 und das ist ein sagenhaftes Spiel gewesen. Ich kann mich tatsächlich an eine Szene noch erinnern, äh, wie, wie der Ball zwischen drei Dortmunder Spielern immer so wie beim Spiel 1 äh, ein, gegen 3 oder so hin und her gespielt wurde, mit so Flachpass äh, technisch, Flachpass technisch, tech, Flachpass technisch, so soll das heißen. Ähm, und, äh, und, äh, und, die, und die Erwachsenen um mich herum ausgeflippt sind. Das muss ein, ein irrsinniges Spiel gewesen sein. Also ich habe so ein paar Erinnerungen noch, manche sind tatsächlich hier Farbe, weil sie haben diese tollen Trikots getragen, die Russen damals. Sie hatten diese Flut, die sogenannten flutlicht also so so glänzend, so Fallschirmseide war das, glaube ich, und äh, mit so mit so einer Knopfleiste hier oben und und das war einfach, das war berauschend, das muss man muss man so sagen und das sind eben Erlebnisse gewesen in dem Stadion als Kind. Äh, sowas hält halt ein Leben lang vor. Das merkst du ja jetzt noch, wie ich davon erzähle. Mir geht es da so ähnlich wie den alten Spielern, also meinen Kindheitshelden, die ich nachher kennenlernen durfte. Und wenn man die auf diese Spiele und Ereignisse angesprochen hat, dann musste man eigentlich immer nur so, einen, so eine Mark oder einen Euro in die reinschmeißen, eine Frage stellen. Und dann hatte man eine halbe Stunde Pause. Das war auch deren größte Zeit. Und, und immer wenn die dann davon erzählt haben, als, als alte Männer erzählt haben, hatte man nach 30 Sekunden spätestens den Eindruck, ach, das haben die gestern erlebt. Sie erzählt halt von ihrer großen Zeit. Und das ist die große Zeit der Spieler gewesen. Und das war meine, äh, als Kleiner, meine große Zeit des Kennenlernens. Und äh, wenn ich dann später vor diesen Spielern gestanden habe, vor Aki Schmidt oder vor... Vor Ronald Wosab zum Beispiel auch so ein Held. Äh, dann stand ich da immer noch wie ein Achtjähriger vor denen, auch obwohl ich selbst schon ganz schön alt war. Und und aber und habe mich dann total gefreut, wenn die mich kannten.
1: Ja, es sind <lacht> einfach Idole. Also absolute äh, ja. Idole und Helden.
0: Ja, klar. Also das, das, äh, das waren ja auch die einzigen, die ich kannte. Die einzigen bekannten Fußballspieler, die, äh, die, die ich dauernd gesehen habe war medial ja noch nicht so aufgepimpt wie heute. Und, und wenn man da war das immer ein irrsinniges Ereignis Ich hatte eine kleine Fahne, die hängt heute noch über meinem Schreibtisch. Damals war die riesengroß, hat Mutti genäht. Wir sprechen ja von der Vormerchandising-Zahl. Ja, ja. ähm, und, äh, und irgendwann später habe ich dann mal meine Mutter gefragt, da war ich längst weg von zu Hause. Das wird wahrscheinlich Weihnachten gewesen sein. Wo ist eigentlich eine alte Fahne? Und dann hat sie gesagt, die liegt im Keller, im Schrank von der Oma, gebügelt. Und dann, oh, die muss ich haben, weil die war damals riesengroß. Und dann habe ich die rausgeholt aus dem Keller, aus dem Schrank von der Oma. Und die ist heute nicht mehr so riesengroß. Also die ist überschaubar und deswegen hängt sie immer noch hinter oder über meinem Schreibtisch.
1: Aus Aber mit Logo tatsächlich drin? Oder nur schwarz-gelb?
0: Nein, mit Stoff BVB äh, geschrieben.
1: Oh, okay. ausgeschnitten. Ja, ja. Ja.
0: Und die Fahne war sogar mit einem meiner Onkels 1966 in Glasgow bei dem bei dem bei dem Europapokalsieg. So. Ein Onkel von mir, der nachher übrigens nicht mehr sprechen konnte, nachdem er wieder da war eine gute zwei Tage lang nicht mehr sprechen. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Vielleicht hat er Bier getrunken. Und das ist eine vage Vermutung. Vage Vermutung. Ja. Ja, ja. <lacht> Könnte auch Whisky dabei gewesen sein. Ja. ja. Und, und Onkel Otto hat die Fahne mitgehabt und kam wieder. Und da waren Stempel, Stempel drauf aus Glasgow solche okay. Rituale, also solche Reliquien habe ich zu Hause.
1: Ja, Glücksbringer fahren auf jeden Fall. Ja,
0: ich pack da auch ab und zu dran, wenn es wichtig wird.
1: Ja, dann pack da auch mal ein bisschen häufiger dran, das wäre nicht schlecht, aber du hast ja dann tatsächlich hinterher als B-Jugendlicher auch mal in der Roten Erde gespielt, wie war ja. das dann für dich so mit dem Gedanken, früher bin ich hier als Fan ja dann auch hingegangen und ich habe ja eben auch bewusst das Wort Idole und Helden in den Mund genommen, meine Idole und Helden haben hier gespielt, jetzt darf ich auf diesem Rasen spielen, das muss ja der Wahnsinn für dich gewesen sein. Ja,
0: das war schon ziemlich wahnsinnig, obwohl das die miese Zeit von Borussia war da mal in der zweiten Liga, aber da hatte ich, ich in Lützchen-Dortmund Fußball gespielt, in der, in der Jugend, bei Hellweg Lützchen-Dortmund und wir hatten einmal ein Vorspiel, B-Jugend, gegen die B-Jugend von Borussia und, und das war schon irre, ich mein, ich, hab, ich war Torwart, ich habe die Kiste auch voll gekriegt an dem Tag, aber ich muss wohl trotzdem ganz gut gehalten haben, es war nicht zweistellig, das weiß ich noch. Und, und Irre war, ich stand in der zweiten Halbzeit, das weiß ich auch noch, in dem Tor, in dem auch mein Held, Hans Tilkowski immer gestanden hatte, in dem Südtor und guckte dann auf diese Platanenallee, auf die Platanen, in denen ich früher als Kind immer gesessen hatte, um die Spiele zu gucken. Und in der zweiten Halbzeit füllte sich dann das Stadion, klar, weil die Leute zum, zum Fußballspiel kamen, zum Eigentlichen. Und dann hat man vor ein paar tausend Leuten auf dem Rasen gespielt äh, wo die Helden waren, das war schon ein irres Erlebnis also das, das hält auch
1: noch nach wie vor, merkst du, hält vor noch Ja, 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 ja auf ja. jeden Fall, und das ist ja das Schöne, dass das eine Erinnerung ist fürs Leben also das, das ja. würden andere gerne mal erlebt haben, tatsächlich sowas. Ja,
0: ich hört sich natürlich auch immer alles so ein bisschen an, wie Großvater erzählt vom Krieg, aber äh, es war kein Krieg, es war äh, die Jugend, meine Jugend und Kindheit, die war irgendwie ganz okay hier in Dortmund, aber die war jetzt gerade nicht voll mit, mit Highlights, das war eben sowas ganz normal, eine ganz normale Kindheit und Jugend, war schön und gut, aber es gab eigentlich nicht so irrsinnig viele Highlights äh, und ein paar gab es aber und ich würde mal sagen, wenigstens 50 Prozent davon sind Fußballer. So ist das gewesen. Und, und später kamen dann noch andere Sachen, so Frauen und
1: Musik und sowas. Ja und auch irgendwann sehr erfolgreiche Arbeit, denn ich habe es ja eingangs gesagt, der ein oder andere hier in Dortmund wird dich kennen. Zu dem Zeitpunkt, als du dieses Vorspiel mit der B-Jugend da absolviert hast, war das große Stadion schon im Bau?
0: Nee. Da müssen wir jetzt mal nachdenken, ich war B-Jugend, das heißt ich war 15, wir reden also von 1970, doch das muss ich, nee, 70 ist ja. es noch nicht im Bau Ich gewesen, weiß nicht war.
1: wann der Bau begonnen hat, aber ja, ich meine 74 ist es ja dann eröffnet worden, ja? Ja, also ja. ja, ja, könnte vielleicht schon zumindest die Entscheidung gefallen vielleicht sein. Vielleicht war die Grube schon gegraben, ja, das, ich, das weiß ich nicht. Gerhard Kolbe wüsste das auf jeden Fall, also der ja. könnte uns das jetzt hier komplett erzählen, aber okay. da werden wir vielleicht dann nochmal in die Recherche gehen. Das ist natürlich dann auch etwas ganz Spezielles gewesen. Wir haben ja eben vor Beginn der Aufzeichnung schon ein bisschen miteinander gesprochen mhm. und dann haben wir überlegt, über welche Themen sprechen wir. Natürlich über diese Geschichten auch aus den Büchern, aber dann hast du gesagt, als ich das erste Mal im Stadion war, also in dem Stadion, das jetzt dann ja seinen 50. Geburtstag feiert, da habe ich das Licht gesehen. Ja, das kann
0: man sagen. Das war übrigens nicht das erste Mal, dass ich im Stadion war. Ich glaube, es war nicht das erste Mal, weil... Ähm das erste Mal muss ein Spiel gewesen sein, was Borussia eröffnet hat.
1: Ja, Freundschaftsspiel. Gegen Schalke? Ich meine, ja.
0: Da war ich auch. Was ich jetzt aber eigentlich meine war, oder worauf du mich jetzt ansprichst, das war die Weltmeisterschaft 1974. Und, und das kann man heute eigentlich auch keinem mehr erzählen, keinem Nachgeborenen. Also erzählen kann man es ihm schon, aber ob er es glaubt. Ich bin, während die Weltmeisterschaft schon lief, in der Vorrunde, äh, drei Tage vor dem Spiel, über das wir gleich sprechen, in die Stadt gegangen, zu ich weiß nicht, ob das damals schon Ticketshop hieß, keine Ahnung, und habe mir eine Stehplatz-Eintrittskarte für ein Weltmeisterschaftsvorrundenspiel gekauft. Für, lass mich nie lügen, vielleicht 15 Mark. Weltmeisterschaft. Vorrunde, Holland gegen Schweden. Und dann habe ich bin ich zum Stadion gegangen und habe das Spiel gesehen auf dem Stehplatz hinter so Zäunen, die waren damals noch Stehplatz, Stehplatzränge, gab es noch unterhalb der West- und Osttribüne und da kriegte man die billigen Plätze, konnte man durch den Zaun gucken. Ja und da habe ich Johann Kreuf gesehen an dem Tag und da habe ich gedacht, sowas sowas, also da, sowas hatte ich überhaupt noch nie gesehen, das war eine komplett andere Sportart. So 10, 15 Meter von Johann Kreuf entfernt, man hörte die Bälle da unten, also richtig Atmo, und nicht nur Publikumsatmung. Man hörte die, 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 die Fußballer schreien auf dem Platz, also Kommandos hörte man. Und ich habe gesehen, wie Johann Kreuf äh, Tempo-Fußball spielte. Äh, damals kannte ich das Wort noch nicht, das kannte damals noch gar keiner. Äh, aber Johann Kreuf hatte das schon erfunden. Und das war also da sind mir die Augen übergegangen. So was Tolles hatte ich im Leben nicht gesehen. Und ich habe den Holländern auch bis zum Endspiel, um noch im Endspiel die, die die Daumen gedrückt, weil ich das so klasse fand. Also die die, die schwedischen äh, Spieler waren zum Beispiel nicht, so gut wie nicht in der Lage, Johan Cruyff zu stoppen. Äh, die, in meiner Erinnerung ist er selbst zum Faulen zu schnell gewesen für die, also zum, zum Faulspielen zu, zu schnell gewesen. Ich kann mich erinnern, dass er, wenn, wenn die ansatzweise anfing zu grätschen, immer hochgesprungen ist, sein Ball rüber gespielt hat, hochgesprungen ist und unheimlich vielen Fouls durch Tempo aus dem Weg gegangen ist. Es das war, das war unglaublich. Also das, das habe ich gedacht, boah. also sowas, sowas habe ich eigentlich bis heute noch nicht wieder gesehen. Das ist ja ganz klar, weil ich habe es zum ersten Mal gesehen.
1: Ja, und ich meine, du warst ja damals dann, wenn ich es richtig gerechnet habe, 19 Jahre alt, wenn ich genau. das korrekt überschlagen Hab Ich habe ein bisschen habe. was gesehen gehabt, Ja, ne? und vor allem ist es natürlich trotzdem dann bei einer Weltmeisterschaft nochmal was ganz, ganz anderes und Spezielles und Großes. Ich finde das sensationell, dass du damals einfach zu einer Vorverkaufsstelle gegangen Irre, ne? bist, hast ja für 15 Mark eine Karte gekauft. Das Irre. ist ja heute. Was wahrscheinlich ein Schweinepreis war
0: für damals schon, also schon, schon ziemlich teuer aber bitte dich. 15 Mark für, ein, für einen Stehplatz und dann man kriegte die Karte, man konnte da Karten kaufen noch und das Stadion, das war auch gewaltig, da war eine große holländische Gemeinde, also das Stadion war so halb orange und halb blau-gelb, Schweden und die Schweden waren glaube ich damals schon Ziemlich gerne in Dortmund, weil ich schätze damals auch schon, dass Bier in Dortmund billiger war als in Schweden.
1: Ja, es ist seit jeher wahrscheinlich billiger als in Schweden, <lacht> <lacht> insbesondere in Dortmund.
0: Eine wahnsinnige Stimmung und eine, die von, von, nicht von Borussia-Fans erzeugt wurde, sondern von, von äh, internationalen Fans. Sowas hatte ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch nicht so oft gesehen. Irre.
1: Ja, also... Ich habe auch die Holländer schon mal im Stadion gesehen bei einer Weltmeisterschaft, ein paar Jährchen später, 2006. Ja. Aber auch da muss ich sagen, das ist natürlich sensationell. Die haben ja dann Blas auch ihre Blaskapelle dabei genau, und machen eine fantastische Stimmung. Aber hat dich das dann so sehr geprägt, dass deine Liebe oder deine Leidenschaft für den Fußball noch mal größer geworden ist in dem Moment? Um. Weil du schwärmst ja, also ja förmlich ja, davon. Ja, aber,
0: aber die Leidenschaft... Was ich, die, ist, die ist glaube ich auch immer auf dem, auf dem gleichen Level geblieben. Das war eben nur mal, noch mal was Neues. Da war nur einer oben drauf. Also ich musste gestern nicht noch mehr Fußballfan werden. Deswegen. Meine Leidenschaft war natürlich auch immer abhängig vom, vom Wohl und Wehe oder vom Tabellenstand äh, meines eigenen Vereins. Ne? Außerdem habe ich selber Fußball gespielt. Das spielte auch eine Rolle. Und zu dem Zeitpunkt, als ich so 19 war, äh, da hatte ich gerade ein Problem. Also ich habe verhältnismäßig erfolgreich Amateurfußball gespielt und ich hatte, ich hatte eigentlich keine Lust mehr zu spielen, weil ich da in dem Verein, in dem ich war, irgendwie nicht Rande kam, weil die, die guten Jugendlichen nicht nach oben geholt haben. Helwig in Dortmund war damals äh, die Dortmunder Amateurfußballmannschaft, spielten in Oberliga äh, und holten dann halt auch schon Leute, so Ex-Profis und so. Und, und da war ich mit dem Selberspielen sehr, sehr unzufrieden. Gott sei Dank bin ich dann später nochmal an Spielen gekommen, kurze Zeit später in Bochum. Und dann habe ich einen Verein gefunden, in dem ich dann auch
1: einigermaßen erfolgreich gespielt
0: habe noch. Landesliga,
1: immerhin. Ja, ja. gut, das war ja damals auch eine andere Ligenstruktur. Das naja. wird auch nicht unbedingt jeder immer noch so im Kopf haben. Aber trotzdem, ich meine, Oberliga war ja damals sehr, sehr hochklassig.
0: Ja, das hätte ich vielleicht ein paar Jahre später geschafft. Aber ein paar Jahre später hatte ich ja mich beruflich schon anders orientiert und, und das schloss sich ja gegenseitig aus, weil man in meinem Job halt unglaublich viel abends und am Wochenende zu tun hat und das ging dann mit der Trainiererei auch nicht mehr so. Aber Stichwort war Leidenschaft für Fußball, hat eine Zeit lang tatsächlich ein bisschen nachgelassen, was auch am damaligen Zweitliga-Niedergang der Brüssel gelegen hat, aber auch so ein bisschen an den anderen Interessen, die ich hatte, weil das war die, ist ja die Zeit, in der man so durchstartet und zwar in jeder Beziehung ich sag mal in Anführungsstrichen beruflich, obwohl das damals nicht klar war, dass das mein Beruf wird. Zeitaufwand, vom Zeitaufwand her schon, aber vom Einkommen her nicht. Ja. Und, und dann geht das ja auch los, dass man wichtige Menschen kennenlernt, Frauen zum Beispiel, mit denen man durchs Leben segelt und dann ging Fußball mal eine Zeit lang in die, also bei mir in die zweite Liga, hat sich aber wieder aufgestiegen, ne? Sich relativ bald bekrabbelt. Ja, 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 ja
1: das ja. ist ja gut. Da freuen wir uns auch drüber, dass das so ist. Wir gehen weiter zur nächsten Geschichte. Die heißt das Jahr der Unschuld. Fast ja. ein bisschen, ne?
0: Ja, ja. Also das Jahr der Unschuld. Damit ist gemeint das erste Jahr unter also das ist die erste deutsche Meisterschaft unter Klopp 2011. Ähm, da habe ich mal eine Geschichte darüber geschrieben. Das Jahr der Unschuld ist äh, ein Titel, der mir nicht selber eingefallen ist, sondern von einem guten Freund von mir, von Thomas Koch, mit dem ich nach wie vor ins Stadion gehe. Und wir haben in dem Jahr, als wir schon Meister waren, man irgendwann in der Kneipe gestanden und, äh, und, und haben uns selig angeguckt. Und dann sagte er irgendwann zu mir, ach, weißt du was, das geht ja nicht ewig so gut, aber das ist das Jahr der Unschuld, lass es uns einfach genießen. Und so war das ja auch. Ne? Und es guckte ja ziemlich, der, und strahlte ja ziemlich die Sonne aus dem Hinter. Sehr lange. So.
1: Absolut, ja. Und vor allem war das ja auch eine Zeit, wo aufgrund der Tatsache, dass die Mannschaft auch so jung war, man ja irgendwie auch die Hoffnung hatte, dass es vielleicht tatsächlich ein paar Jährchen länger halten würde. Also ich war genau. ja dann schon auch nicht nur ein erfolgreiches Jahr, ein Jahr später, das Double gewonnen, dann ja. 2013 das Champions-League-Finale erreicht, 2017 dann nochmal Pokalsieger geworden und dann 2021, also es sind ja jetzt grob ungefähr zehn Jahre gewesen, wo der BVB regelmäßig Titel gewonnen hat und mhm. das ist ja auch in der Vereinshistorie, das dürfen wir nicht vergessen, keine Selbstverständlichkeit, es gab die unfassbar erfolgreichen 90er Jahre, es gab die 60er Jahre, die sehr, sehr erfolgreich waren und dann eben dieses vergangene Jahrzehnt, ja. also da haben wir Glück, dass wir bei den meisten dabei sein durften.
0: Ja, ich fand ich, also sagen wir mal so, ich habe auch einen Freund, ich habe mehrere Freunde in München. Und einer ist sogar Mitglied bei den anderen. Ähm, bei 68 meinst du, ne? Ja. Nee, bei den anderen Verein. Ah, okay. Äh, und, und vielleicht können wir es rausschneiden. Und, das ist eigentlich ein sehr, sehr netter Kerl. Äh, wirklich. Aber er kommt nicht drum rum, die Nase so hoch zu tragen. Und er sagt, ja, weißt du, ob ich nochmal deutscher Meister werde oder nicht? Spielt jetzt in meinem Leben nicht mehr so eine große Rolle. Und das finde ich schon für ihn eigentlich relativ traurig. Also wenn ich das nochmal würde, ich glaube, ich würde mich richtig freuen. Ja, man
1: sieht ja da auch immer die leeren Straßen, wenn die Meister werden, weil die Leute alle zu Hause gucken.
0: Ja, ich war ja beim, beim champions league Endspiel in, 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 in Wembley und auf dem Rückweg, auf der Fähre, <lacht> war so ein komplett abgedrehter Dortmunder, der irgendwas feierte. Ich weiß nicht, was der feierte. Da waren unheimlich viele Dortmunder, natürlich am dem Schiff, und, und, aber auch viele Bayern. Und die standen so rum und der hat um die rumgetanzt. Und er meinte immer, <lacht> Ohne Dortmund wäre hier gar nichts los. Äh, die haben das so hingenommen, als wäre das das Normale von der Welt. Und, äh, und das ist ja so irgendwie trau auch ein trauriges
1: Schicksal, oder? Ja, deswegen, also ich bin froh, dass ich hier in Dortmund bin und nicht in München, das kann ich dir sagen. Ja. Aber lass uns nochmal ein bisschen zurückkommen auf diese Geschichte, in der Nurisharin ja auch eine große Rolle spielt. Das Ach. war ja dann der erste. Dieser Generation damals unter Jürgen Klopp, der den BVB leider verlassen hat, aber tatsächlich, und das ist das Erstaunliche, ihm hat es keiner damals so wirklich übel genommen, auch wenn man natürlich im Nachhinein sagen muss, für ihn wäre es besser geblieben, er hätte den, äh, gewesen, er hätte den BVB nie verlassen.
0: Ja, müsste man ihm mal selber fragen, wie, wie er dazu steht im Nachhinein. Er ist ja nach wie vor, glaube ich, in meiner Zeit
1: Fußballtrainer, ne? Ja, er ist jetzt glaube ich auch in der Türkei irgendwo ähm, unterwegs gewesen als Trainer. Ich habe es jetzt gerade nicht so hundertprozentig im Kopf, so. bevor ich was Falsches sage.
0: Okay, dazu müsste man ihn selber fragen, aber sagen wir so von außen betrachtet, und ich kann das ja nur von außen betrachten und und, und wahrnehmen, was um, um mich herum passiert, wenn ich im Stadion bin. Und in meiner heute sagt man glaube ich Community. Ne? Ja, sagt man ja. Also in der mit den Leuten, mit denen ich in der Kneipe stehe und über Fußball rede.
1: Kumpels, hat man früher einfach gesagt. Oder so, sind die aber ja aber auch Kumpelinnen dabei. Ja. ja.
0: Seit Klopp ist der Fußball in Dortmund ja sehr Frauenaffin auch. Ne? So. Okay. Wo waren wir? In Regijn. Ja, genau. Ja, es war so, dass wir diese tolle Überraschungsmannschaft hatten mit diesen vielen unbekannten Spielern, die zum Beispiel mit dem Unbekan uns unbekannten Spieler
1: Lewandowski, kann ich mich erinnern. Der, oh ja, Dem in der ersten Saison alle gesagt haben: Mensch, Junge, äh, als, der noch mal Tore schießen. Als Backup von äh, Lukas Barrios. Lukas
0: Barrios. Ja. Und, äh, und ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich befürchte, ich war selbst. Als der mal wieder eingesetzt wurde für 10 Minuten, irgendeiner rief: ja, Vielleicht hatte der meine Stimme. Äh, was wollen wir denn mit dem Holzfuß? Aber Klopp damals schon immer gesagt: Ihr wisst noch gar nicht, wie gut er ist. So, äh, das mal zu unserem Fußballsachverstand. Um, und, und dann war es eben diese tolle Mannschaft, ja. Und, und Nuri Jain kam ja hier aus unserem Port hier, äh, und und, und hat ja auch in, in, in der Jugend schon, glaube ich, bei Russia gespielt. Kam aus dem Sauerland, also aus meiner sagen und, äh, und, und dann kriegte der tatsächlich, tatsächlich ein Angebot von Real Madrid. Und das Gefühl war wirklich bei vielen so, die schon also ich könnte jetzt glaube ich, doch ich könnte, bestimmt der Vater von Nuri Jain auch sein, so altersmäßig, dass zumindest von unserer Generation so man irgendwie gütig auf den Jungen guckte und denkt, naja, ob er das schafft, ist natürlich, speziell wenn man selber mal Fußball gespielt hat und das kann man sich ja vorstellen, man kriegt ein Angebot von Real Madrid, ich will mich jetzt nicht mit, mit Nuri Jain vergleichen oder so, also, aber das ist ja eigentlich ein kompletter Irrsinn. Äh, äh, und dann. Äh, sagt man natürlich ja sicher gehe ich zu Real Madrid, jetzt mal ganz abgesehen von der Knete. Und, und dann, das gönnt man dem natürlich dann auch, speziell wenn er aus einer Truppe kommt, die, der man ein paar Jahre lang jetzt so zugeguckt hat und mit der man sich wirklich auch identifizieren konnte. Eben weil die nicht gespickt war mit Stars. Äh, äh, sondern eben zum Beispiel mit so Jungs wie Nuri Jain oder später was weiß ich, oder gleichzeitig auch mit, 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 äh, mit Mario Götze, der als 17-Jähriger da aufgelaufen ist. Äh, und, und dann gönnt man dem das natürlich und hat eigentlich auch ein bisschen Muffe. So sagt, nein, ob der das schafft. Das ist könnte auch der Schuss könnte auch nach hinten losgehen. Also du kannst jederzeit wiederkommen. Also das wird dir keiner übel nehmen. Und er ist ja auch irgendwann wiedergekommen. Ja, hat, mit einem
1: kleinen Umweg, aber...
0: Ja, und natürlich hat er nicht mehr das erreicht, was er vorher... Ne, aber da waren da, es waren schon andere Mannschaften, es waren andere Verhältnisse und, und das Ganze fand schon auf einem völlig anderen Niveau statt. Und das war eben nicht mehr der Junge, der aus der eigenen Jugend kam und nach Madrid gegangen ist. Und leider... Dann auch verletzt war da, glaube ich, ziemlich lange und so. Äh, und dann kam er wieder. Und ja, aber so richtig böse war ihm keiner. Keiner. Ich nur gedacht, ja, schade. Schade, dass er es nicht mehr hinkriegt.
1: Ja, weil es ihm auch alle gegönnt hätten. Und ich glaube, du wirst dich auch noch an dieses Foto erinnern, wo er als Balljunge da im Stadion ist. Ja. Ah, dieses ja. ganz bekannte Foto von, ja. von ihm. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie die Leute... Ihm gegenüberstanden, also dass sie auch wirklich gesagt haben, das ist einer von uns und der darf jetzt darf sozusagen ja. zum großen Real Madrid. Ja, ja. Also natürlich waren alle traurig und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als dann der Transfer von Mario Götze zu den Bayern bekannt mhm. gegeben wurde. Kann ich mich auch erinnern. Ja, da war das ja was ganz anderes, insbesondere weil das ja auch im Vorfeld des Halbfinals, glaube ich, gegen Real Madrid damals der Fall war. Vorher. Und dann natürlich die Aufregung entsprechend groß war, das war bei Shahins Wechsel zur Real Madrid komplett Überhaupt anders. Überhaupt nicht.
0: Ja gut, die, dieses, dieser Verkauf von Götze nach Bayern war ja dieser eigentlich der, dieser Double-Meisterschaft äh, geschuldet. Ich glaube, an dem Tag, als, als sie den Pokal gewonnen haben, haben sich, glaube ich, Rummenigge und Hoeneß darauf geeinigt, dass sie uns jetzt erstmal leer kaufen und unter anderem dann eben... Götze kauften. Ich glaube, die Nummer mit Lewandowski war schon klar gewesen. Zu dem ja, Zeit.
1: und dann ist hinterher Hummels ja auch noch zu den Bayern gegangen. Ja. Und sie haben ja sowieso in dem Sommer 2012 auf dem Transfermarkt mal so richtig zugeschlagen. Ja. Damals, übrigens wir wir mal diesen kurzen Schwenker machen, Javi Martinez für 40 Millionen geholt und genau. viele haben gesagt, was wollen die denn 40 Millionen für einen Sechser, haben diese noch alle. Ja. Hat sich dann rentiert, dass in jedem Jahr, als er da war, deutscher Meister geworden, hat zweimal die Champions League gewonnen. Aber das ist eben der Punkt. Bei Schein war es anders, als ja. bei Götze, da haben wirklich alle gesagt, ja, der ist hier groß geworden, der ist jetzt deutscher Meister geworden, was will er denn jetzt hier noch erreichen, jetzt bekommt er ein Angebot von Real Madrid, dann hoffen wir natürlich, dass es auch klappt für ihn.
0: Ja, äh, und er ist auch nicht nach Bayern gegangen, sondern nach Madrid. Also er hat den Umweg nicht genommen, wo die, die Bayern ihn sicherlich auch gekauft hätten, nur um ihn einfach zu kaufen. Um, um den dann auf die Bank zu setzen oder was der Geier. Ich, hab, ich kann mich erinnern an dem äh, Europapokalabend gegen Real Madrid, Halbfinale, wo wir sie glaube ich 4-1 nach Hause oh ja. geschickt haben. Und ich übrigens neben meinem Vater saß, solange er gelebt hat, immer noch neben mir saß auf der Tribüne. Und der an dem Abend, und mein Vater gehörte eigentlich zu der Abteilung, der wusste schon immer eine halbe Stunde vorher, dass das heute wieder nichts wird. So diese Abteilung. Oh Gott, er der wusste immer schon, dass der Trainer natürlich die falschen Leute aufgestellt hat und so weiter und so weiter. Und an dem Tag, habe ich meinen Vater nicht mehr wiedererkannt, der wurde an dem Abend gegen Real Madrid 4-1, viermal Lewandowski, ja, äh, Komplett neben mir zum Achtjährigen nochmal. Das war irre.
1: Ne? Oh, hast du dich dann an dein eigenes erstes Spiel nochmal zurückgezogen? Ich habe gedacht, was ist mit meinem Arten los?
0: <lacht> der, der, hat <lacht> auf, der hat sich die, die Schenkel blau geklopft vor Vergnügen. Das war unfassbar. Wenn, und wenn er nicht gehbehindert gewesen wäre, hätte, <lacht> hätte er noch getanzt. Ging aber nicht mit seiner Krücke, die er dabei hatte. So, wo waren wir? Ich weiß nicht mehr.
1: Nein, wir waren einfach bei der Geschichte um nur aber wir haben ein paar so, schöne ja, Brüttenschläge. Entschuldige,
0: ich, ja. ich kann mich erinnern, dass einer meiner Jugendhelden, äh, als ich ins Stadion ging zum Halbfinale, begegnete mir, warum auch immer, an dem Tag Reinhold Wosab, der auch irgendwo unterwegs war. Und die ganze Stadt sprach ja über nichts anderes, als über die durchgestochene Meldung, Götze geht zu äh, Bayern. Und, äh, und ich sagte so zu Reinhold Wosab, äh, Herr Wosab, äh, der kann den doch heute nicht aufstellen. Also Klopp, Götze, aufstellen. Und da sagte Wosab gerade heute. Heute kann er mal zeigen, dass er einer ist. Und außerdem muss man ja Verständnis für den Jungen haben, da kriegt er drei Millionen mehr. Reinhold Wosap war auch Fußballprofi, das heißt, Geld hat in seinem Leben auch als Profi schon eine Rolle gespielt. Mhm. Ist auch interessant, sowas zu hören. Und an dem Abend äh, hat, glaube ich, Götze gar nicht so schlecht gespielt.
1: Ja, insgesamt hat die Mannschaft, glaube ich, ein ganz solides Spiel <lacht> auf den Rasen gezaubert. Das kann ja, man, glaube ich, so sagen. Irre,
0: irre, irre. So. So viel zum Stemmer Stadion.
1: Ja, und jetzt haben wir eine halbe Stunde schon miteinander gesprochen und ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen. Ich bin immer noch da im Stadion ja. Rote Erde, wo du als Achtjähriger mit deinem Vater wir gewesen haben Wir Ja, aber die bist. langen
0: Durststrecken, die langen Durststrecken haben wir gar nicht besprochen. Die hat es ja auch gegeben. Aber wenn wir die nicht gehabt hätten, mal ernsthaft, würden wir die Höhepunkte auch nicht so genießen können.
1: Das ist das, was du eben gesagt hast. Ja. Dein Freund aus München, der kann sich gar nicht mehr freuen. Ja. Hier freuen wir uns, wenn wir das nächste Mal Deutscher Meister werden. Wird die ganze Stadt explodieren, so wird es sein.
0: Die Mannschaft muss nur wissen, ich bin alt, also,
1: also so lange nicht mehr. Sollen behalten.
0: sich jetzt also ich, ich bin jetzt noch nicht so irrsinnig
1: alt, aber wäre nicht schlecht, wenn sie sich ein bisschen beeilen würden. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn es noch ein paar Mal passieren würde. Hätten wir auch okay. nichts gegen. Du hast ja auch ein paar Jahre mehr als ich noch. Ja, ich habe noch zwei Jahre mehr als du. Mal gucken, wie viel es insgesamt noch werden. Aber <lacht> ja, ich, ich wäre auch schon dabei bei einer großen Feier und ich glaube, ja. Ja, irgendwann wird es mal wieder der Fall sein, oder? Wir sind optimistisch.
0: Ja, das sind wir. Äh, obwohl ich eins sagen muss, ich muss ja jetzt auch mal ein bisschen Essig in den Wein kippen hier, ähm, dass ich komme aus der Nummer Borussia Dortmund nicht mehr raus. Äh, ich komme auch nicht mehr aus der Nummer raus, mich für Fußball viel zu viel zu interessieren. Das ist einfach, die Festplatte ist halt, äh, die, die kann auch nicht mehr defragmentiert werden. Ähm, aber, und ich, es ist schon lange, schon lange für mich immer ein Spagat. Das, den ganzen Zirkus noch mitzumachen. Ähm, und wenn ich nicht meine Leute hätte, mit, die, die das mit mir zusammen alles mitmachen würden, äh, hätte ich, glaube ich, ein großes Problem. Äh, dann würde ich da möglicherweise auch gar nicht mehr hingehen. Äh, also die, die sogenannte Community spielt schon eine große Rolle auch, weil das für uns ja auch gesellschaftliche Ereignisse sind. So ein, so ein Spieltag ist ja nicht nur die 90 Minuten, sondern der.
1: Das ist, hat was Soziales. Das heißt,
0: das heißt ja auch Spieltag. Ja. Äh, so. Eben, das ist wichtig, ähm, aber wir sind ja auch nicht blöd vom Baum gefallen, wir wissen schon, dass es in dem ganzen Business um Geld geht und äh, und der Spagat ist schon schwierig, also immer noch den Verstand an der Stadiongarderobe abzugeben, um sich zwei Stunden lang da auszutoben ähm. Ich, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus, aber es wird nicht einfacher. Das muss das muss der Verein auch wissen. Das muss vor allen Dingen die Mannschaft, ich will mich da gar nicht einmischen, der Verein muss das wissen. Äh, weil der Fisch riecht vom Kopf gut, aber er stinkt auch vom Kopf. Und von oben runter muss, äh, muss auch immer vermittelt werden, äh, dass diejenigen, die da auf dem Platz stehen, die äh, dass wir mal, zumindest eine Ahnung davon haben, wo sie spielen und vor wem sie spielen und was wir für einen Fußball sehen wollen. Also äh, wir hatten auch erfolgreiche Jahre in Dortmund, zum Beispiel 2002 eine Meisterschaft mit Matthias Sommer als Trainer, äh, die ich damals kaum genießen konnte, weil wir so eine zusammengekaufte Zirkustruppe hatten. Ich glaube nicht, dass das Herr Amoroso, den wir alle als Fußballer ganz toll fanden, aber einen blassen Schimmer davon gehabt hat, wo er gerade ist.
1: Mittlerweile übrigens hatte die Gelegenheit, mit ihm mal ein bisschen länger zu sprechen, tatsächlich. Ja. Ist das anders. Tatsächlich. Ja, ich glaube, dass diese ganzen Profis, die aus dem Ausland auch kommen, wenn sie mal hier waren, das hinterher ganz anders zu schätzen wissen. Okay. Und das ist ein bisschen was, was man jetzt auch in dieser halben Stunde bei dir rausgehört hat. Dass die Erinnerungen eigentlich das Ganze besonderer machen als der Moment selber. Wenn du jetzt zum Beispiel über das Spiel gegen Benfica sprichst oder jetzt über das Spiel gegen Real Madrid, ist mhm. die Wahrnehmung nochmal eine ganz andere als in dem Moment selbst.
0: Sowieso, aber ist es nicht bei, <lacht> sagen wir mal, bei, bei, bei allem, was ansatzweise nostalgisch ist, ist es immer so?
1: Ja, das hast, da hast du natürlich recht, das ist ja. so. Ja.
0: Ich war aber die Tage im Stadion, habe ein gutes Spiel gesehen also, und hatte nachher eigentlich ähnlich gute Laune.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt wieder immer ins Stadion gehen und regelmäßig gute Laune haben, also eigentlich immer.
0: Ich gehe ja, ich, ich geh ja so, so regelmäßig wie möglich hin, äh, äh, wenn mich mein Beruf nicht daran hindert. Also das ist ja meistens so, dass ich am Wochenende dann auch woanders bin und dann eben Stadiontermine nie wahrnehmen kann. Aber ich, ich habe ja gute, gute Ergänzungsspieler, die dann auf meinem Platz sitzen und... und und, äh, die dann kurzfristig eingewechselt werden sozusagen. richtig äh, und, und da gibt es auch so eine Reihenfolge
1: <lacht> <lacht> ich verstehe und, und,
0: und äh, wir halten ja dann auch an den Tagen tatsächlich immer Kontakt äh, das heißt um mal ein Beispiel zu nennen das ist jetzt schon ein bisschen länger her aber, äh, aber es ist ganz witzig eigentlich an dem Tag als Borussia den Pokal holte gegen Bayern München 5:2. zu 2, 2012 war das. An dem Tag hatte ich einen beruflichen Termin, einen Auftritt in Saarbrücken. Also wirklich am Arsch der Welt. Äh, schöner Arsch der Welt allerdings. Und äh, ich habe da sogar einen Preis überreicht bekommen und so. Also ich hatte eigentlich einen ganz guten Tag, aber das ist terminlich ja wieder die Grotte. Ich konnte das Spiel nicht gucken, es war nachmittags. Äh, oder späten Nachmittag. Und ich kriegte dann aber sozusagen während meines Auftritts äh, Nachrichten äh, aufs, aufs Handy und eine lautete, warum, also von der Tribüne in, in Berlin, warum gewinnen, wenn man auch demütigen kann. Und das war was, was ich, was ich live auf der Bühne, also mal direkt so weitergeben konnte. Was in Saarbrücken jetzt nicht so ein Ankommer war, weil in Saarbrücken sich verständlicherweise jetzt nicht mehr, in, in, zumindest in dem Saal, in dem ich da war, jetzt nicht so irrsinnig viele Leute für Fußball interessierten, sondern glaube eher für Tischtennis, weil die Deutscher Meister geworden war eben Tischtennis. Ja, aber das sind so so, ich habe so, so viele Sachen schon erlebt, die eigentlich im Stadion oder in irgendwelchen Stadien stattgefunden haben, während ich auf der Bühne war, dass, dass ich das schon gelegentlich tatsächlich live in, in die Bühnenprogramme einbauen konnte. Ja, das
1: ich würde mir aber wünschen tatsächlich, dass wenn der BVB das nächste Mal deutscher Meister wird, du nicht auf der Bühne stehst, sondern dass du im Stadion bist. Können wir uns darauf einigen? Äh,
0: darauf können wir uns jederzeit einigen. Äh, aber äh, das habe ich schon vor langer Zeit. Wenn ich meine beruflichen Termine am, Spiel, am Spielplan und am Erfolgsstatus von Borussia Dortmund orientieren würde, äh, dann käme Ich eigentlich nicht mehr so wirklich zum Arbeiten. Sagen wir mal, mal so, so, ich
1: glaube, der Trick ist einfach, sich die Mai-Wochenenden freizuhalten, weil das war nochmal im April Deutscher Meister werden, könnte schwierig werden.
0: Ja, 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 das, das könnte, ja, ist es dieses nächstes Jahr eigentlich der Terminplan irgendwie anders wegen dieser komischen Europameisterschaft?
1: Nee, ich denke, dass, also, Einigen wir uns da auf den 34. Spieltag Deutsche Meisterschaft. Und dann guckst du das du im Stadion. Aber ich
0: würde es gerne am 33. Weil ich habe am 34. Äh, nicht, nicht wieder mit so einem halben Magendurchbruch zugucken muss.
1: Nein, nein. Dann machen wir das auf die sichere Art und Weise. Ja, Wir ja. schicken die Sendung einfach, die Aufzeichnung schicken wir an die Mannschaft und dann sollte das eigentlich kein Thema sein.
0: Du machst hier einen Aufmerksamkeitspegel, der das zulässt, dass in eine halbe Stunde irgendjemandem zu ja, wir hören. schicken
1: die letzten zehn Minuten, das reicht. Okay. da haben wir ja nochmal auch gemacht.
0: So ein TikTok-Zusammenschnitt von 30 Sekunden. Ich glaube, das schaffen
1: die meisten. Ja, das, das traue ich Ihnen noch zu, auf jeden ich Fall. Ich glaube, mal zu schafft haben, ja. Ja, ich denke auch. Ich freue mich, dass du aber hier fast 40 Minuten mitgemacht Echt hast. Jetzt? Oh ja, ja. Na, ja, ja. Wir haben ein bisschen überzogen. Aber ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, klar. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tolle Geschichten waren das. Und die nächste schwarz-gelbe Geschichte. Die seht und hört er schon wieder in einer Woche. Danke, dass auch ihr mit dabei gewesen seid. Tschüss. Tschüss. Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna. Dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.